0: Willkommen bei How to Survive
1: Auslandssemester. Wir sind Lara und Joanna und in unserem Podcast sprechen wir mit Studierenden, die bereits ein
0: Semester im jeweiligen Land verbracht haben. Hier erfahrt ihr die besten Tipps und Tricks für euer perfektes Auslandssemester.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von How to Survive Auslandssemester. Heute geht es mal wieder ein bisschen weiter weg als Irland oder Frankreich, und zwar nach Asien, und zwar ganz genau nach Südkorea, nach Seoul, glaube ich zumindest, dass man das so ausspricht, aber wir haben zum Glück einen fachkundigen Gast heute da, nämlich die Sina. Hallo Sina, schön, dass du da bist Hallo. und uns ein bisschen was erzählst über dein Auslandssemester. Also Seoul, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, korrekt. Sehr gut. Also erstmal, ähm, ja, wie war es denn für dich in Seoul zu leben, dort zu studieren? Hat es dir Spaß gemacht? Was hat dir an der Stadt ganz besonders gefallen?
2: Also es ist auf jeden Fall super anders als hier jetzt in Europa, die Kultur und alles. Es waren viele positive Erfahrungen, auch viele negative Erfahrungen natürlich, woraus man aber auch wachsen kann. Aber im Grunde würde ich sie eben raten, so ein Erlebnis mal mitzumachen. Und
1: Kurze Frage, wie bist du denn ähm, darauf gekommen, jetzt nein, nach Seoul zu gehen, nach Südkorea zu gehen? Hattest du da von Anfang an Interesse dran oder war das eher eine spontane Sache? Ich habe vor dem
2: Studium hier an der Macromedia Modedesign studiert und darüber sind wir über die Mode immer auf Seoul gekommen, weil das so ein neuer Fashion-Hotspot ist. Oh, voll so cool. Und dann hatte ich mich da eigentlich schon interessiert gehabt für ein asiatisches Land wie jetzt eigentlich Peking war auch in meiner engeren Auswahl und ähm, Seoul und im Endeffekt ist es dann Seoul
1: geworden. Sehr cool, das wusste ich auch noch nicht, dass es ein neuer Fashion-Hotspot
0: ist, also für alle Fashion-Fans, <lacht> merkt euch das ähm, bei mir ist es so, ich verwechsel immer, was ist Südkorea, was ist Nordkorea. Ich meine, Südkorea ist ja das Liebe, sage ich jetzt mal. Aber man hört ja auch viel Schlechtes über Nordkorea. Kriegt man da irgendwie in Südkorea auch was von mit? Oder ist es da wirklich wie so zwei ganz getrennte Orte? Man kriegt in Südkorea gar nichts davon mit, was so in Nordkorea abgeht? Also es ist tatsächlich immer die erste Frage, wenn man sagt, man geht nach Korea.
2: Echt? Süd oder Nord? <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, also wir kriegen... Größtenteils haben wir dort nichts mitgekriegt, auch aus dem Grund, dass wir halt einfach die Nachrichten nicht lesen konnten und sowas. Hm, ähm, stimmt. Ab und zu kamen wir dann doch mal irgendwo hin und die haben uns gefragt, ob unsere Eltern uns jetzt heimholen, weil die Nordkoreaner wieder drohen mit irgendwas. Aber die Südkoreaner nehmen das nicht so ernst. Sie leben eigentlich unter dem Druck und mit der Angst und für die ist das der Alltag. Wir hatten dann auch eine Vorlesung mit so einem nordkoreanischen Defektor, dass wir halt die Geschichte zwischen Süd und Nord besser kennenlernen, aber...
1: So im Alltag merkt man davon gar nichts. Okay. Krass. Ja, für die ist es wahrscheinlich dann ganz normal. Ja. Krass. Schon sehr unterschiedlich. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr konntet die Nachrichten nicht lesen. Logischerweise, weil in Korea wird ja Koreanisch gesprochen. Genau. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob du Koreanisch konntest, aber in der Regel... Also ich könnte kein Koreanisch. Kommt man da mit Englisch durch oder ist es eher nicht so... Also man sollte
2: zumindest mal das Alphabet, also ihr Alphabet des Hangul, heißt es, mhm. sich aneignen, weil Busstationen und sowas ist alles auf Koreanisch. Ah,
0: okay. Ähm,
2: so wirklich Englisch spricht dort auch keiner. Also an den Unis hat man schon Glück, wenn die lernen das größtenteils und da kann man auch mal internationale Studenten kennenlernen und so. Aber in Läden oder eigentlich grundsätzlich auch bei Banken oder so spricht keiner Englisch, nee.
1: Wie kommt man dann so durch? Also benutzt man einfach Google-Übersetzer oder lernt man dann relativ schnell auch so ein paar Worte, sowas wie Hallo und Tschüss oder sowas?
2: Hallo und Tschüss geht schon, aber hauptsächlich habe ich mit Körpersprache okay. kommuniziert. Und ähm, Google, also die haben einen ganz guten Übersetzer und da kann man eintippen dann Sätze. Und ah, sehr gut. Wie
1: heißt, ist es, es Google-Übersetzer oder ist es nochmal ein Extra-Übersetzer?
2: Papago heißt Das ist extra für okay. Koreanisch und ah. da kann man auch Bilder machen und die sich dann übersetzen lassen. Ah, sehr ah, cool. Das, das ist gut. vielleicht
0: wichtig zu wissen. Ja. Das ist schon mal ein guter gut. Tipp. Jetzt ist ja nicht nur die Sprache ganz anders, sondern die Kultur an sich. Musste man jetzt auf so ein paar Sachen irgendwie achten, dass man nicht in ein Fettnäpfchen tritt oder dass irgendwas passiert, was man vielleicht nicht so beabsichtigt? Irgendwas, was man vielleicht, worum man gar nicht dran denkt so erstmal? Also ich glaube, das Wichtigste in
2: dieser Kultur ist, die Älteren zu respektieren und dann immer den Vorrang zu lassen, egal wo man ist. In den Bahnen gibt es Sitze, die sind extra für die Älteren, da darfst du dich auf gar keinen Fall hinsetzen. Du musst die Älteren vorlassen bei durch Türen und sowas. Also das ist wirklich wichtig, da kann man auch schnell ins Fettnäpfchen treten. Aber wir sehen so anders aus und wir sind so anders, dass die schon davon ausgehen, dass wir deine ihre Kultur nicht so ganz verstehen. Also das hat aber auch Vorteile. Ja,
0: vielleicht ist es dann auch manchmal ganz gut.
1: Aber gibt es dann irgendwie so, weil, also ich weiß nicht, aber gibt es vielleicht irgendwie so bei Begrüßungen oder so, ist da auch so zum Beispiel üblich, dass man sich die Hand gibt oder macht man so, so weiß nicht, so andere Gesten
2: oder? Also ich glaube, in Geschäftssituationen gibt es schon, oder es gibt manchmal die Situation, dass man sich die Hand gibt, aber so wirklich eigentlich so. Okay, im Alltag nicht, dann eher diese leichte Verbeugung aus der Hüfte und dann. Okay, also, da, aber
1: das ist, macht man das tatsächlich? Weil mhm. ich meine, ich habe das schon öfters gehört, aber ich dachte ob so, dass man das jetzt so wirklich macht.
2: Nee, das ist dann auch irgendwann drin, ne? einfach, okay. dass man, wenn man in den Laden
1: reingeht, sich kurz so vielleicht so
2: verbeugt und dann wieder geht.
1: Ah, interessant. Krass, ja. Ja, also, Seoul ist ja schon echt eine relativ große Stadt und. Ähm, glaube ich, auch ja schon eine Metropole ähm, und in großen Städten ist es ja oft so, dass es ein bisschen teurer ist. Ist es in Seoul auch so gewesen, dass es so von den Lebenshaltungskosten her ein bisschen teurer war oder wie kann man das mit Deutschland vergleichen? Ist es vergleichbar oder teurer oder billiger? Wie sieht es da aus?
2: Also ich würde mal sagen, es ist schon ein bisschen teurer als Deutschland, aber mir ist es jetzt nicht dramatisch aufgefallen. Ich denke, im Endeffekt kommt es auch selber drauf aus. Die Mietkosten sind halt schon teurer dort. Aber, und im Vergleich zu den anderen asiatischen Ländern ist es schon auch teuer, aber im Endeffekt
0: kam es, glaube ich, bei mir eins zu eins wie in Deutschland raus, ja. Naja, okay, okay. Ich dachte, das ist irgendwie vielleicht anders. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es nee. so ähnlich ist. Ähm, jetzt hast du gerade Mietkosten gesagt. Wo hast du denn gewohnt oder wie hast du deine Wohnung oder wo auch immer du gewohnt hast gefunden? Ich hatte das Glück, dass zwei Mädels von der Uni hier in Stuttgart noch mit mir hingegangen
2: sind und die mich gefragt haben, ob ich mit denen zusammenziehen will und eine davon hat dann tatsächlich über Airbnb ähm, eine Vermieterin gefunden, die eigentlich nur Auslandsstudenten aufnimmt. Und, oh, cool. Ähm, dann haben wir, wir haben zwar ein bisschen außerhalb gewohnt, also nicht außerhalb von Seoul, aber halt weg von der Uni. Mhm. Aber das ist gar nicht schlimm. Also überall in Seoul ist eigentlich gut zu wohnen, weil es nicht nur ein Stadtzentrum hat, sondern wirklich ganz
1: viele. Und ja, Airbnb war da unsere erste Anlaufstelle. Aber weißt du, ob es ähm, von anderen Leuten vielleicht bei dir an der Uni, also... Gab's da, haben die alle über Airbnb ihre Wohnung gefunden oder gab es da noch welche, die irgendwie im Studentenwohnheim gewohnt haben oder weißt du, wie die das gemacht haben, so ein bisschen? Ähm,
2: viele haben in so einem Borderless-Haus gewohnt, mhm. weil die den Kontakt zu anderen internationalen Studenten wollten und unsere Uni hatte auch ähm, Doms angeboten, aber die waren halt preislich weit über dem, was
1: wir ah, gekauft haben. Okay, das okay. denkt man ja auch nicht eigentlich. Nee. Gut zu wissen. Aber ja, also Geheimtipp ist also Airbnb <lacht> offensichtlich. Sehr gut, aber auch gut, wenn ihr dann so eine Vermieterin gefunden habt, die dann auch ja Auslandsstudierende hatte, die konnte dann bestimmt auch Englisch, oder?
2: Ja, die kam aus also sie war Koreanerin, aber hat in Seattle
1: gelebt und Ah, okay. Na, besser geht's ja gar nicht. war optimal. Wenn ihr jetzt ein bisschen außerhalb von der Uni gewohnt habt, wie war es dann so, wie seid ihr zur Uni hingekommen? Oder generell, wie kommt man in Seoul von A nach B? Also fährt man mit dem Taxi oder mit der Bahn? Oder wie sieht es da so aus? Also das ist wirklich gar kein Problem dort. Das Bahnsystem
2: ist so ausgeklügelt. Man kommt überall hin, zu jeder Zeit. Außer nachts, da fahren die nicht. Aber da ist auch dann kein Problem, mal ein Taxi zu nehmen. Also man geht nicht bankrott, wenn man mal ein Taxi nimmt. Das ist wirklich... Zahlbar und Busse fahren auch regelmäßig. Und man hat so eine Timani money card die kann man dann aufladen und ähm, zahlt pro
1: Fahrt 80 Cent überall hey. Krass, oh, das so. ist voll billig. Mhm. Richtig gut. Ist es dann so, also gilt das für alle oder ist das so ein extra Studententarif? Nee, das gilt für alle. Wenn man ah, okay. länger als eine
2: Dreiviertelstunde unterwegs ist oder eine halbe Stunde, das bin ich mir nicht sicher, ähm, zahlt man nochmal
1: irgendwie 25 Cent drauf. Mhm. Aber das ist wirklich krass. Super. Okay, also empfiehlt es sich auf jeden Fall, so eine Karte zu holen dann und mit der Bahn zu fahren, oder? Äh,
2: man kann gar nicht mehr mit Bargelds wirklich zahlen. Ah, okay. Den oh. Bussen auch nicht mehr, Krass. nur noch Kreditkarten oder diese
0: Themen. Ja. Oh, ah, ist interessant. Auch gut zu wissen. Ja. Okay, ähm, Gehen wir mal weg von den praktischen Tipps Hast du irgendeine Anekdote, die dir immer im Kopf bleiben wird, die du jetzt vielleicht erzählen möchtest? Sie lacht schon
2: Ja, weil ich mir nicht so ganz sicher war, was da jetzt passend ist ähm, Ich habe eine witzige Anekdote So, ähm, Mein Nachbar ist Die alle Dächer sind flach in Korea und da ist dann so ein bisschen eine Terrasse darauf und mein Nachbar ist zu Hause rausgeflogen und musste dann irgendwie im Herbst bei 10 Grad nachts drei Tage lang auf dem Dach wohnen. Und dann hat krass. man so ein oh.
0: koreanisches
2: Drama so praktisch direkt vor der Haustür gehabt. Wir haben ihm dann auch unsere Decke geliehen. Die hat seine Mutter dann aber weggeschmissen. <lacht> krass! Ja. Der ist bei seinen Eltern zu Hause rausgeflogen. Ja. Raus. Ach, und dann hat er sich geheim auf, sein, auf dem Dach gelebt.
1: Ach erlebt. krass!
2: Und das andere, was ich jedem an Herz legen kann, war wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Es war Fashion Week und das ist einfach so eine coole äh, Gelegenheit, dahin zu gehen. Und da gibt es viel zu viele Stories, um alles zu erzählen,
0: aber cool. Ja. Aber das ist auf jeden Fall cool, Fashion Week. Ja, kommt man cool da, drauf. also guckt man da so von außen drauf oder kommt man da irgendwie auch rein wirklich? Also kannst du Tickets holen? Man kann sich Tickets holen, aber eigentlich ist auch nicht so wichtig, ob man Tickets hat, weil...
2: Ähm, das ist in so einem Plaza und da sind alle Fashion-Shows hintereinander an einer Stelle. Und die Menschen gehen halt dorthin, um sich zu fotografieren und ihre Outfits zu präsentieren. Und das ist frei zugänglich, der Bereich davor. Ach, und cool. Das ist Mega wirklich cool. cool. Wann ist denn die immer in Seoul? Oktober 18 hat sie dann, ich glaube, mhm. dieses Jahr angefangen. Naja, okay.
1: Mega. Das ist echt cool. Stelle
0: ich mir auch richtig cool vor. Vor allem für alle Fashion-Interessierten natürlich. Ja, nicht schlecht. Gab es denn auch wirklich Probleme, wo du sagen würdest, die könnte man vermeiden, wenn man das vorher weiß, was du irgendwie Leuten mit auf den Weg geben kannst, was die vorher ähm, wissen könnten, dass sie die Probleme nicht kriegen, die du da hattest? Vor allem das mit
2: den Bankkarten. Also meine Kreditkarten oder unsere Kreditkarten waren die ersten Tage zum großen Teil gesperrt, mhm. weil die haben zwar gesagt, dass Mastercard angenommen wird, aber die wurde nur an einer Bank angenommen und dann haben die die schwärmen lassen. Und also es ist ein bisschen schwierig. Da muss man sich wirklich dahinter klemmen und mit der, ba äh, und mit der Bank nochmal drüber reden, welche wirklich funktionieren und welche nicht. Okay, krass. Und welche funktionieren dann, wenn Mastercard nicht funktioniert? Meine hat dann irgendwann funktioniert, aber man kann, dann gibt es so spezielle Regeln, dass man nur alle 48 Stunden abheben kann mhm. und sowas. Und das muss man halt selber rausfinden. Anscheinend. Ich hoffe, dass da die Banken eigentlich helfen können, wenn man nachfragt. Aber wir mussten es halt selber rausfinden. Und wenn wir das öfters probiert haben, dann war die halt wirklich gesperrt. Was eine gute Karte war, war von Klarna. Die Echt? Karte, die hat funktioniert in jedem Laden. Man kann zwar nicht mit der abheben, aber es war die einzige, die immer funktioniert hat. Okay. Ach krass. Okay,
1: gut zu wissen. Ja, gut.
0: Ah, Weil da kommt man eigentlich ja nicht so schnell
1: drauf. Man denkt ja. jetzt so Mastercard und Visa ja. und so. Aber,
0: ach verrückt. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig, vorher zu wissen. Ja, total. Hattest du denn auch Kontakt zu Einheimischen dort oder ging das echt gar nicht, weil die ja auch nicht so viel Englisch konnten? Ähm, man konnte schon Kontakte aufbauen und man hat sich dann auch
2: so langsam so ein kleines Netzwerk aufgebaut, aber man muss halt dafür arbeiten. Und so richtig begeistert sind jetzt die Koreaner nicht von einem. Also es ist nicht so, dass man hingeht und, da, und die sagen, wow, cool, cool. <lacht> Leute. Krass, Sondern, okay. Ja, man muss da schon dahinter sein. Also da ging es jetzt ähm, den Leuten in Peking wahrscheinlich ein bisschen anders, aber da, dazu kommen wir ja noch.
1: <lacht> dann
2: wird in den anderen Podcasts, <lacht> rein. <richtig>. Kleine <lacht> Werbung
1: am Rand. <lacht> ja gut, aber manche wollen ja vielleicht auch gar nicht so viel Kontakt, solange man dann auch noch seine eigenen Leute hat. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Kommen wir jetzt mal zu einer ganz, ganz, ganz wichtigen Frage. Und zwar, was muss man in Seoul gegessen haben? Was ist ein Essen, was so richtig... Richtig typisch Korea. Gibt es da überhaupt sowas? Korean Barbecue. Uh, yeah. Ja, das, das ist das lecker. Beste.
2: Und Was isst man da so? Ähm, man kann sich raussuchen, ob man Schweinefleisch, Schweinebauch oder ähm, Rindfleisch nimmt. Und dann hat man einen Grill am Tisch und so Salat und Beilagen wie gestocktes Ei oder Reis. Und man grillt sich
0: selber sein Fleisch am Platz. Oh, das klingt das echt cool. geil. Das klingt, als wäre es was für uns. Ja. <lacht> Nur deshalb. Fliegen wir da mal hin. Ja, <lacht> zum Essen. Gibt es auch irgendeine koreanische Süßigkeit oder so, die ihr da getestet habt und so lieb gewonnen habt? Ja, aber ich
2: weiß nicht, wie die heißt. An den Bahnstationen gibt es immer so kleine, wie Brötchen sind das, aber süßer Teig. Und innen ist Pudding und die sind heiß und in Fischform. Und die kann man
1: überall an den Bahnstationen kaufen. Oh, cool.
0: Das klingt echt gut. Also, alle
1: Essensliebhaber haben wir ab nach Korea. <lacht> Nächste
0: Frage ist ins Rechhumor. Ähm, mittlerweile ist ja in Deutschland auch so ein bisschen die koreanische Musik angekommen. Manche finden das ja voll cool und halbnisvoll. Habt ihr das da irgendwie auch für euch entdeckt? Und hört jetzt ab und zu selbst hier noch koreanische Musik? Oder ist das eher nicht so euer Fall gewesen? Also man kommt ja auch eigentlich gar nicht drum
2: rum dort. Es läuft überall. Die Gesichter von diesen sogenannten Idols ziehen mhm. wirklich alles. Alle Busse. Mhm. Also wirklich alles. Krass. Man kommt da nicht drum rum. Ähm, es gab auch freie Festivals, wo man hingehen konnte und man musste keinen Eintritt zahlen. Ey, das war natürlich cool. cool. und Das ja. würde ich auch jedem, der nicht auf K-Pop steht, empfehlen, weil es einfach was ist, was man noch nie gesehen hat. Ja, zum Teil sind schon gute
1: Lieder auch dabei. <lacht> zum Teil. <Ja. lacht> ist wahrscheinlich auch Geschmackssache wieder. Aber so Festivals klingt schon ganz gut. Ja. Man muss es, denke ich, ausprobieren wahrscheinlich, oder? Es ist auf
2: jeden Fall beeindruckend. Die Farben das Lichtspiel und die Athletik von denen. Mhm. Das ist
1: wahrscheinlich alles komplett, also stelle ich mir das jetzt vor, bunt und quirlig ja, und alles so, ja. Aber cool, auf jeden Fall. Also ich würde es, glaube ich, ausprobieren. Probiert es aus. Ähm, jetzt noch eine Frage zum Rumreisen. Bist du auch, weil viele machen es ja so, dass sie nach ihrem Auslandssemester oder auch davor, weil, weil wahlweise so ein bisschen durch die Gegend reisen und wenn man schon mal so weit weg ist, ähm, bist du da noch rumgereist, so irgendwie durch Asien oder so? Oder hast du nach dem Semester gesagt, reicht jetzt auch wieder, ich gehe jetzt wieder heim? Nee, ich hätte es wahnsinnig gerne noch
2: getan. Also mich hat noch meine beste Freundin besucht nach dem ähm, Semester. Und wir haben Weihnachten noch in Seoul verbracht. Ach, schön. Ähm, viele von uns sind auch noch nach Japan gereist, weil es unheimlich günstig ist, die Flüge. Und, ähm, oder nach Jeju, das ist dort noch eine Insel, auch sehr zu empfehlen. Viel Natur. Wir sind währenddessen einmal ans andere Ende von Korea gefahren mhm. mit dem Schnellzug, mit dem KTX. Und das ist eigentlich wirklich auch, das kann man auch mal in zwei Tagen machen. Aber ich hätte es viel mehr machen sollen, ich bereue es schon ein bisschen.
1: Ja, Okay. Dann. aber kann man auch irgendwie verstehen nach dem Semester, wenn man dann irgendwie, dann geht es halt irgendwie auch irgendwann wieder heim. Ja, und
2: wenn man dann so weiß, dass es die letzten Tage in Seoul sind, dann kann man sich auch nicht so trennen und nochmal nach Japan fahren oder nochmal. Ja. ja, stimmt
0: auch. Ja, Aber wenn du sagst, du bereust es, dann ist es vielleicht die die jetzt zuhören ein guter Tipp, dass man vielleicht doch ein bisschen noch rumreißt und sich ein bisschen was anschaut. Ja. Ähm, jetzt komme ich noch zu einer letzten Frage. Ähm, und zwar, du hast ja schon gesagt, dass die Fashion Week so ein absolutes Highlight war, aber gab es noch irgendwas, was du sagen würdest, da sollte man auf jeden Fall hin oder das sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Auf jeden Fall die Kaffeehauskultur in Korea
2: genießen. Es gibt so viele schöne Cafés dort und wirklich zum Lernen rausgehen. Und auch wenn der Workload viel sein sollte, ähm, nimmt das Zeug mit und setzt euch in die Cafés, weil es ist wirklich so. Es gibt so schöne Cafés dort und das ist es ist wirklich wert.
1: Oh, das wäre unser, wär <lacht> unser Ding gewesen. Das ja. wäre auch unser Ding gewesen. Kaffee. Kaffees und dann so ein bisschen da sich reinhocken und selbst wenn man nur zum Lernen dort, also ja. nur
0: in Anführungszeichen zum Lernen dort ist, klingt echt schön. Also ich denke, man konnte jetzt einen ganz guten Einblick kriegen, wie sich so anfühlt in Seoul zu leben. Falls ihr jetzt denkt, das ist nicht so euer Ding, dann hört doch mal in einen anderen Podcast rein, wir haben da noch ein ganz paar vorrätig und guck mal vielleicht da, was für euch dabei ist, wenn es wieder heißt, How, How to, to Survive, survive Auslandssemester. Auslands